0: Guten Abend, Stefanie. Äh, guten Abend, Ralf. <lacht> Wie war denn deine erste Semesterwoche Stefanie?
1: Meine erste Semesterwoche war äh, spannend, weil ich viele neue Leute natürlich getroffen habe, aber eben auch viele neue Leute, das heißt, es war auch sehr voll. Ja, das muss man dazu sagen, aber ansonsten auch sehr viel zu tun, aber auch unterhaltsam. Und bei dir?
0: Da sage ich jetzt mal nichts zu.
1: Hallo. Hallo? Ich uns hier Jetzt
2: habe ich bei Frau Kran nachgeschaut, 259 sind jetzt eingegangen. richtig?
0: So, da sind wir wieder
1: mit unserem wunderbaren Podcast no. und genau, in dieser Folge wird es in erster Linie um die äh, ja, erste Semesterwoche gehen. Ähm, wir werden ein paar kurz ein paar Fakten und Zahlen vorstellen, aber viel interessanter natürlich Stimmen der Erstsemester und auch Stimmen von Dozenten zur ersten Woche. Genau, was noch?
0: Ja, wir werden natürlich zum Ende hin ein paar Ankündigungen machen, weil jetzt läuft das Semester halt. Am letzten Mal hatten wir ja noch vorlesungsfreie Zeit. Oh. Und da gibt es auch einige Fristen und auch einige interessante Veranstaltungen, die wir außerhalb des Curriculums ankündigen können. Vielleicht so, erzählen wir auch noch ein bisschen was Inhaltliches.
1: Vielleicht erzählen wir auch noch was Inhaltliches, ja. Zum Beispiel zur Einführung iw
0: ja, zum Beispiel. Genau. Ähm, vielleicht fangen wir damit auch mal an, weil das hängt ja auch äh, zusammen. Diese Einführung IW mhm. startet ja mit der Vorlesung immer in der ersten Vorlesungswoche, mhm. am Mittwoch früh in der Regel, seit wir hier am Bühler Campus wohnen, in der Aula und diese Aula <lacht> hat ja ungefähr 120 äh, Sitzplätze. Und äh, wenn man die äh, Stühle von der Einführungswoche einfach mal stehen lässt, dann sind es 140. Aber angemeldet waren 250. 292. Oder, nee, 252. 252, 257, irgendwie sowas um den Dreh. Ja. <lacht> Weil äh, da nicht nur IM teilnimmt, sondern auch IMIT, Wirtschaftsinformatik, IKU und... IEMler aus dem letzten Jahr, die leider noch mal wiederholen müssen.
1: Oder die gerne noch mal daran teilnehmen möchten, weil es eine so schöne Veranstaltung oh, ist. Ja, auch das
0: wahrscheinlich. Ja. <lacht> aber de facto, wir haben sie nicht genau gezählt, aber mal abgeschätzt, es standen wahrscheinlich so 30, 35 Leute. Das heißt, es werden so 170, 175 gewesen sein in der Tat.
1: Ja, und äh, sofern ich weiß, waren äh, in der zweiten Woche in
0: der Vorlesung noch mehr Leute
1: da, sodass es noch voller war, weswegen sie jetzt auch nicht mehr am Bühler Campus stattfinden wird. Das nur schon mal als Information Gut. vorab. Genau. Ähm, ja, warum sind das jetzt so viele? Könnte man sich ja fragen und hätten wir, hatten wir die Probleme vielleicht in den Jahren vorher auch schon, dass so viele Studierende eben stehen mussten in der Vorlesung. Ähm, tatsächlich war das nicht der Fall. Es ist in diesem Jahr einfach so, dass wir im Studiengang Internationales Informationsmanagement eigentlich 95 Plätze hätten, aber äh, insgesamt sind 130 Studierende eingeschrieben. Und meines Wissens nach sieht das bei IMIT ähnlich aus, dass da auch mehr Teilnehmer sind, richtig? Mhm.
0: Und wie dieser unglückliche Sachverhalt es so will, landen die halt alle in der Einführung in die Informationswissenschaft. Und deswegen ja. ist es da so voll. Es gibt ja auch eine Übung.
1: Es gibt auch eine
0: Übung. Und die...
1: Ist auch sehr voll.
0: Ja, aber wir haben jetzt äh, das Ganze aufgebaut auf sechs
1: Übungen. Ja, richtig. Sechs Übungstermine, äh, Montagvormittag, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und Montag ähm, gegen Abend, 16, 17 und 18 Uhr.
0: Ja, ja. also es ist ein Trend zu erkennen äh, in die Abendstunden hinein. Es ist nicht so schlimm wie bei der Informatik in Hannover, wo die Übungen am Dienstagabend um 21.30 Uhr bis 23 Uhr stattfinden, aber ein Trend oh. ist durchaus zu erkennen. Oh. Aber ich glaube, die sind ähm, ganz glücklich, oder? Du hast die Übungen ja weitestgehend geleitet diese Woche. Wie war das denn so?
1: Ja, äh, voll. <lacht> <lacht> also äh, die Übungen am Vormittag, die waren noch relativ leer, aber die in den späteren Stunden, so 16, 17, 18 Uhr, das war schon sehr voll, aber noch machbar, würde ich sagen. Wir haben dafür ja auch einen größeren Poolraum und äh, naja, das sind dann so in der einen Übung waren genau 42 Teilnehmer, das fand ich natürlich sehr gut. Dann ist aber wieder einer abgesprungen, jetzt sind es nur noch 41. Aber ansonsten
0: mhm. ist das. Ja. ja, das ist wirklich gut, dass wir in diesen großen Raum äh, gewechselt sind. Ja, definitiv. Ja, inhaltlich ist ja dieses, äh, diese Veranstaltung ähm, eine Pflichtveranstaltung. Wir schreiben dann eine Klausur in der letzten Woche. Und da müssen wir natürlich auch schauen, wie wir diese Massen äh, in einen Klausurraum stopfen
1: wir könnten mit allen mündliche Prüfungen machen. <lacht> 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 ja. Nein, aber äh, sofern Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen, seien Sie unbesorgt. Sie werden eine Klausur schreiben können. Irgendwie ja. werden wir das bewerkstelligen. Ja. Im Zweifelsfall dann in der Aula ähm, Hauptcampus oder so, ja, oder. im Audimax.
0: <lacht> oder eventuell zwei Räume einfach. Ja. Genau, aber inhaltlich, ähm, also es geht ja immer so ein bisschen, äh, ja, möchte ich möchte sagen, drögelos oder so, aber die haben schon am Anfang den, den, äh, das Gefühl, warum bin ich denn hier und so, ja, dann fülle ich jetzt ein Raumzugangsformular äh, äh, aus und so weiter und so fort. Aber das zieht dann relativ schnell an, ne? Also Information Retrieval ist dann Kernthema in dieser Veranstaltung, mhm. wo es dann auch sehr gehaltvolle Übungen dazu gibt.
1: Ja, genau. Also es sind ja. Drei Übungen hintereinander, also ein größerer Block tatsächlich. Und es äh, spielt in der Vorlesung eine größere Rolle. Es wird wahrscheinlich in ihrem gesamten Studium eine Rolle spielen und ähm, im
0: ganzen Leben sowieso.
1: Ja. Das sowieso, das fällt einem aber dann erst später auf, dass das eigentlich immer relevant ist. Ja. Nicht nur für Informationswissenschaftler. Mhm. Genau. Aber diese
0: Veranstaltung teilt sich halt tatsächlich in die drei Bereiche, die Information Retrieval mhm. nämlich äh, quasi ja beinhaltet, die Erschließung, die Wiederauffindung und die Evaluierung, wenn man so will. Mhm. Und das sind dann auch diese drei Veranstaltungen. Aber bis dahin äh, haben wir ja noch den einen oder anderen Podcast. Da können wir dann ja nochmal ein bisschen tiefer reingehen und auch mal... Ein paar schöne Aufgabenstellen hier beim Podcast.
1: Ja, Aufgabenstellen finde ich gut. Vielleicht könnten Sie darüber dann Zusatzpunkte für die Klausur erwerben. <lacht> darüber müssen wir noch nachdenken. Ja.
0: Genau. Ja, Fakten und Zahlen, genau, wir. Ja, Stimmen, wir spielen wir doch gerade mal ein paar Stimmen zum, zur ersten Semesterwoche ein. Könnt ja mal fragen, wieso denn Ihr erster Eindruck war von der Veranstaltung heute? Ja,
1: war ein bisschen schade, dass es so voll war.
0: Schade, dass es so voll war, das ist ein sehr da. Dankeschön. Dankeschön. Von der
1: Veranstaltung.
0: <lacht> <lacht> Oder waren Sie gar nicht da?
1: Doch, ich war also <lacht> physisch anwesend, ja. <lacht> heute war ja eher nur so Einführung, also es ging ja noch nicht wirklich.
0: Und die Raumgröße?
1: Die Raumgröße. Für ja, uns war es jetzt okay, wir hatten einen Tisch. Ja, ich saß da hinten ganz in der Ecke und man sieht halt nicht viel. Und man hat es ja ohne Tisch ist das auch ein bisschen... Also heute ging das muss man ja nicht so viel aufschreiben. Aber, ja, normalerweise wäre es halt schon ganz cool, wenn man das sehen könnte. Tisch zum Schreiben Sehr
0: schön, ne? Okay, vielen Dank.
1: Yeah. Ja, dann sagen Sie doch mal kurz, wie war denn Ihr erster Eindruck jetzt von der Einführungswoche und vom Beginn der ersten Woche im Studium, Studium, im neuen Studiengang? Dazu muss ich sagen, die Einführungswoche habe ich quasi geschwänzt. Ich bin nur zum ersten Tag hingegangen. Und ähm, dieser erste Tag war für mich erstmal, okay, ich habe schon gehört, äh, man nennt... Äh, die Universitätsheim scherzhaft auch Flughafenuniversität, <lacht> weil die Studierenden äh, anfliegen und
0: nach ihrer Vorlesung gleich wieder wegfliegen. Ja, gut,
1: dann äh, einen, einen guten Start ins äh, neue Semester- und im Studium. Und Dank.
0: <lacht> Danke sehr. Ja, aber äh, nicht nur der Studiengang besteht ja nicht nur aus IW-Anteilen, sondern auch äh, zur Hälfte aus Anteilen aus der Sprachwissenschaft und IKK. Mhm. Ähm, dort finden auch diverse Einführungen statt im ersten Semester. Die Sprachwissenschaftler selbst kommen dann im nächsten Podcast äh, mal zu äh, Wort. Aber zum Beispiel das, die Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten wird äh, primär vom IKK-Institut äh, gemanagt. Und da haben wir auch kurz eine Originalstimme zu dieser ersten Woche von unserer lieben Anna Iglesias. Hallo Anna. Hallo Ralf. Wie war denn deine erste Semesterwoche?
1: Also, Meinst du die Einführungswoche? oder nee, die erste, erste. Boah, voll. Sehr voll. Und vor allem plötzlich voll. Haben wir auch gerade eben, ich konnte darüber geredet, dass plötzlich so viele Fäden, ne, lose Fäden auftauchen überall und viel mehr Sachen zu lösen sind, die, die man vorher äh, überlegt hat. Ne? Egal wie man, wie gut oder so man sich vorbereitet hat. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und die zweite sieht noch nicht besser aus, die zweite, zweite Woche. Woche. Stimmt, <lacht> wir sind ja schon in der zweiten. Ja, ja. ja kurz aber vielleicht dann die dritte.
0: Vielleicht wird die dritte ja besser. Ja, bestimmt. Super, vielen Dank. Ja, aber trotz aller Bemühungen ist es uns leider nicht gelungen, wirklich alle Erstsemester in alle... Erstsemesterveranstaltungen reinzubringen. Äh, das, die Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten wird noch eine Gruppe im Sommersemester anbieten, für die, die jetzt nicht reingekommen sind. Und ich glaube.
1: CVK, da wird das äh, genauso sein. Also mh, genau, es ist so, dass, dass es ungefähr eine Gruppe umfasst, also so circa 30 Leute, die eben nicht teilnehmen können jetzt, aber die bekommen dann eine VIP-Special-Gruppe im Sommersemester. Ja. Sehr schön. Jetzt wollen da bestimmt alle rein. Es <lacht>
0: ja, kommt nächste Woche keiner mehr. Okay. Ähm, ja, was haben wir denn noch als Thema als nächstes? Die erste Semesterwoche ist rum. Ja. Wir sind schon kurz vor Weihnachten. Ach. Wir schauen mal, wie sich die, Zahlen, die Teilnehmerzahlen weiterentwickeln. <lacht> ähm, Im Kontext des äh, Studierens, also... Machen wir es mal konkret. Ja, also diese, diese 250, äh, die wir in der ew veranstaltung haben, haben wir auch deswegen, weil es einige Wiederholer gibt. Ja, Und okay. da gibt es ähm, natürlich immer ganz gute Hinweise, wie man denn diese Klausur dann auch mal besteht. Und da ist uns ein äh, Witz in die Hände gefallen. Den lesen wir jetzt mal kurz vor. Okay. Ähm, der ist auf Englisch. Man möge uns die Aussprache dann ein wenig nachsehen. A student goes to see her professor. She looks at him pleadingly and says,
1: "I would do anything to pass this exam."
0: She leans close to him, flicks her hair, das mal dein her flicken yeah. bitte, gazes meaningfully into his eyes and whispers,
1: "I mean, I would do anything."
0: He smiles at her. Anything.
1: Anything.
0: His voice turns into a whisper. Would you study?
1: <lacht> <lacht> das <ist sehr> schön. <lacht> ja. Ja.
0: ja, das ist böse, aber äh, manchmal ist es halt einfach so. <lacht> äh, man muss sich auch natürlich ein bisschen organisieren am Anfang. Ne? Mhm. Ähm, es gibt einfach äh, Lernstrategien und Unsere Erfahrung ist, für diese EW-Klausur ist es eine sehr gute Idee, sich in Gruppen zusammenzufinden und sich einfach auch gegenseitig zu befragen. Erstens kommen da Fragen auf, auf die man selber gar nicht gekommen wäre und zweitens hilft es einfach beim Erklären, das kennt man ja, ja. Ähm, diese ganzen Dinge nochmal äh, zu, zu reflektieren und äh, bei der Artikulierung das auch festzusetzen im Hören.
1: Ja. Genau, also das einfach nochmal zu externalisieren, was man da im Kopf hat, das hilft unwahrscheinlich. Wie ich aus Erfahrung sagen kann, ich würde sagen, das äh, hat am stärksten dazu beigetragen immer, dass ich bei mir die Sachen dann gefestigt haben, indem ich es einfach nochmal erklärt habe. Man kann das auch anderen Menschen erklären, nicht nur mit denen man studiert, aber besten, wenn die gar keine Ahnung haben, dann sieht man nämlich auch, äh, ob da die Zusammenhänge stimmen oder nicht, wenn die einen merkwürdig angucken und... Ne? Also am besten ist es, wenn man es wirklich Leuten erklären kann, die dann wirklich wenig Ahnung vom Thema haben und die es trotzdem dann verstehen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also in Gruppen mit anderen Studierenden sich zusammenzusetzen und gerade für diese große Klausur zu lernen. Denn es ist eine große Klausur tatsächlich, man sollte das nicht unterschätzen. Also dieses gemeinsame Lernen hilft unwahrscheinlich. Ich gemein, ja. Ja.
2: Mhm.
1: Und... Was auch ganz wichtig ist, gerade bei dieser Klausur, also es ist so, dass die einzelnen Themen, würde ich sagen, nicht extrem schwierig sind, aber es sind halt viele Themen. Und da es so viele verschiedene Themen sind, ist es sehr sinnvoll, wenn man das Semester über am Ball bleibt und nicht eine Woche vor der Klausur anfängt zu lernen. Das geht in dem Fall wirklich meistens
0: Schief. Ja. ja, wir versuchen auch zum Ende hin, die Zusammenhänge sozusagen nochmal herzustellen. Es ist natürlich schwierig, als Erstsemester diese vielen Themen sozusagen zusammenzubringen und die Zusammenhänge zu sehen. Wenn man so weit ist, dann hat man sowieso kein Problem, diese Klausur zu bestehen. Aber das ist natürlich schwierig. Wir versuchen das zum Ende nochmal, ja, auch visuell nochmal zusammenzubringen. Versuchen Sie einfach mal, das selbst Zusammenhänge herzustellen, wo Sie mhm. denken: Ja, was hat denn jetzt hier Information Retrieval mit MMI zu tun oder so? Ne? Oder was mhm. hat Information Retrieval mit maschineller Besetzung zu tun, beispielsweise? Da gibt es ja durchaus Anknüpfungspunkte. Und äh, das herzustellen hilft, glaube ich, auch dabei, die Dinge zu festigen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das Gleiche gilt auch für die anderen Einführungsveranstaltungen, die auch eine Übung mhm. dabei haben, die Einführung in die. Cultural Studies, denke ich, ist das dieses Semester, und die Einführung in die Sprachwissenschaft. Ja. ja. Und dazu würden wir dann nächstes Mal auch ein, zwei Dozenten mit Originalstimmen einladen. Hoffentlich mit Originalstimmen.
1: <lacht> Man wird sehen. <lacht> Oder hören. Ja. Genau.
0: genau. Ja. Dann gehen wir dann auch etwas stärker in den Inhalt, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Dazu haben wir heute gar nichts mehr zu sagen. Ne? Ich meine, die erste diese Woche ist rum. Ja, die erste Woche ist rum. Wir freuen uns über Kommentare. Ich hm. habe heute auch schon ähm, ich auch schon mal Hinweise gekriegt, was man noch äh, verbessern könnte beispielsweise. Ähm, das passt auch, glaube ich, ganz gut in die Ankündigung. Das werden wir dann gleich nochmal kurz aufgreifen. Mhm. Genau. Ja, wollen wir gleich mit den Ankündigungen weitermachen?
1: Ja, Ankündigungen finde ich persönlich ja, ja. sehr gut und sehr spannend. Ja,
0: genau. Also es ist auch schön, wenn man die so nebenbei so mitkriegt und nicht irgendwie durch irgendwelche E-Mails und hier und da und dort, sondern jetzt einfach mal kompakt im Podcast. Also ein Hinweis eines Studenten war heute zum Beispiel, dass es sehr schön wäre, wenn man, wenn man ein Auslandspraktikum machen möchte im fünften Semester, ähm, wenn man dazu eine äh, Infoveranstaltung hätte. Das betrifft mhm. jetzt die ersten Semester erstmal noch nicht so, aber ähm, die Drittsemester betrifft das im Prinzip und die ja. können wir natürlich hiermit auch ruhig ansprechen. Ja. <lacht> ähm, die Drittsemester äh, gehen ja in einem Jahr in etwa oder sind dann mhm. schon höchstwahrscheinlich im Ausland. Ach warst, warst du, warst du eigentlich auch im Ausland?
1: Ja, ich war auch im Ausland. Ich war in Dänemark. Oh. Ja, in Esbjerg. War das
0: äh, Erasmus?
1: Ja, das war äh, innerhalb des Erasmus-Programms, was äh, tatsächlich sehr angenehm ist, weil es ist wirklich so der einfachste Weg, würde ich sagen, um ins Ausland zu gehen und da dann auch äh, ein halbes Jahr zu verbringen. Und ja. Genau, ich war in Dänemark und das war damals auch im fünften Semester tatsächlich, obwohl mhm. es der Magisterstudiengang ja noch mhm, war. Also, so.
0: fünftes Semester scheint ideal zu sein, um Menschen ins Ausland zu schicken. Sieht so aus, ja. deswegen haben wir das auch so übernommen. Mhm. Äh, ja, im Magister war das ja nicht verpflichtend, sondern äh, freiwillig. Ja, empfohlen, glaube ich. Das war ja.
1: empfohlen, aber noch nicht verpflichtend. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, wer von meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen damals nicht ins Ausland gegangen wäre, weil es einfach, also es ist einfach eine unglaublich tolle Möglichkeit und so einfach wie im Studium und ich würde fast sagen, so einfach wie hier an der Uni, denn wir haben sehr viele Partneruniversitäten und es wird einfach stark gefördert und unterstützt, wird man so einen längeren Auslandsaufenthalt vermutlich nicht mehr bekommen. Mhm.
0: Ja. Und dazu gibt es ähm, traditionell, ähm, wo wir gerade über dieses Auslandspraktikum gesprochen haben, aber hier geht es jetzt ums Auslandssemester, gibt es traditionell einen sogenannten Go-Out-Tag, wo eben über diese Möglichkeiten und auch wie das organisiert wird und so weiter gesprochen wird. Ne? Ja. Ich selbst war da nie, ich war auch nie äh, in meinem Studium im Ausland und wahrscheinlich gab es damals noch nicht mal Erasmus, weiß ich nicht, als ich studiert habe, Das war ja, da gab es ja noch nicht mal Papier. Ähm, <lacht> Die Erasmus-Bewerbung ist ja am 15.01. Und diese Informationsveranstaltung ist am 18.11.2015. Mhm. Warst du damals auf so einem Go-Out-Tag? Oder warst ich, du mal auf einem go out -Tag? Ich war damals auf dem
1: Go-Out-Tag. Und äh, ja, das ist sehr hilfreich und sehr informativ. Also es ist nicht nur so, dass man grob darüber, oder dass man darüber informiert wird, wie das generell abläuft, sondern dass man sich tatsächlich auch zu einzelnen Ländern dann schon informieren kann. Und ja, ist eine schöne Veranstaltung insgesamt. Man kann sich da austauschen mit allen möglichen Menschen, die vielleicht auch schon mal irgendwo anders waren und kriegt auf jeden Fall äh, eine Menge an Informationen, die man sonst auch bekommen würde, aber dann müsste man sie nachlesen und zusammensammeln und es wird sicherlich sehr viel länger dauern und sehr viel aufwendiger sein. Also es ist sehr lohnenswert und wer ins Ausland gehen will oder muss, sollte daran teilnehmen. Also es ist schon sehr hilfreich.
2: Mhm.
0: Ähm Genau, das findet statt am 18.11.2015. Ja, da gibt es eine Webseite dazu, die verlinken wir dann einfach in den Show Notes, ne? ja. wie üblich. Ja. Genau, in dem Zusammenhang äh, gab es eine Ankündigung ähm, äh, für eigentlich in die andere Richtung, nämlich äh, für die Erasmus-Studierenden, die von abroad jetzt hier sind, quasi. Und zwar. Ähm, das Sprachtandem-Programm des International Office. Ich lese das jetzt einfach mal kurz vor. Ähm, dieses Semester haben wir wieder viele Erasmus-Studierende in Hildesheim, die noch auf der Suche nach einem deutschen Sprachtandem sind. Das Prinzip des Sprachtandems ist eigentlich einfach. Zwei Studierende unterschiedlicher Muttersprache treffen sich, um sich gegenseitig beim Erlernen der Fremdsprache zu unterstützen und so weiter und so fort. Folgende Muttersprachen äh, spielen eine Rolle: Spanisch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Türkisch, Englisch, Chinesisch, Niederländisch, Finnisch und Schwedisch. Da ist jetzt Dänisch nicht dabei. Was ist denn da los? Na, ah. wie, wie auch immer. <lacht> ich,
1: ich bin schockiert. Ja,
0: und äh, auch dieses äh, Programm und wo es da die Informationen dazu gibt, werden wir in den Show Notes verlinken. Hm. Eine Ankündigung, die du gerne mal machen dürftest, äh, liebe Stefanie. Ja. ist das Programm, da weigere ich mich nämlich, das anzukündigen. No. Du <lacht> es <ist> schon? No.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist das Programm, also das ist kein Programm, sondern es ist eine Veranstaltung. <lacht> Bosch ähm, hat ja auch traditionell eine relativ starke Kooperationstätigkeit mit der Uni Hildesheim. Und da gibt es jetzt eine Veranstaltung, die heißt Women Backstage at Bosch ja, okay. Und ähm, da gibt es ein paar Informationen und wir werden das dann auch in den Shownotes verlinken. Willst du da kurz vielleicht was vorlesen?
1: Äh, ja. Ähm, Women Backstage at Bosch. Ist das das, was hier oben aufsteht? Ja, Entschuldigung. irgendwie Aber schon, ne? Ich, meine ich meine Okay. <lacht> und zwar am äh, 27.11. bei K-Multimedia in Hildesheim erhalten sie einen Einblick hinter die Kulissen eines Global Players, nämlich Bosch, und lernen einen Geschäftsbereich der Robert-Bosch GmbH kennen. Und zwar, so sagt es der Text, was erwartet sie da? Erleben Sie gemeinsam mit einer Mentorin den Arbeitsalltag in unserem Unternehmen. Lernen Sie unseren Standort und unsere Produkte kennen. Nutzen Sie offene Gesprächsrunden mit Ansprechpartnern aus verschiedenen Bereichen. Lernen Sie unsere, unser Frauennetzwerk kennen. Informieren Sie sich zu Einstiegsmöglichkeiten und Praktika. Wer kann teilnehmen? Studierende einer Hochschule, die sich für technisch geprägte Fachbereiche interessieren. Ähm, dazu gibt es auch einen Link, nämlich... Women Backstage at Bosch. Ähm, den Link werden wir auch in den Shownotes posten. Äh, auch wenn hier Studierende steht, ich gehe davon aus, dass sich das eher an Frauen, also Studentinnen richtet, denn äh, ich befürchte, in das Frauennetzwerk kommt man als Student nicht so leicht rein.
0: Ich sage doch jetzt nichts zu.
1: Ich lese nur das, was hier steht. Okay. Genau, Ach so. und man sollte sich dafür bewerben, steht hier. Und zwar, Bewerbungen werden bis zum 13.11.2015 in Steckbriefform entgegengenommen. Ähm, genau.
0: Ja, deswegen just in time, da sind wir jetzt noch ganz gut in der Zeit, aber es ist vielleicht ganz gut, dass man es nochmal angekündigt hat, ne?
1: Ja, genau. Und dann... Gibt es noch eine weitere Veranstaltung, die ich vielleicht jetzt gerade auch nochmal mit... Äh, Okay. ...vorstelle, mhm. wo wir schon bei Bosch sind. Mhm. Und zwar äh, Bosch meets Campus. Und das findet direkt an der Uni Hildesheim statt. Und zwar äh, nächste Woche schon, am 3.11. Und zwar startet das um 10 Uhr und geht dann bis 14 Uhr. Und Ort ist der, das Foyer im Neubau, richtig? Mhm. Also im Forum, in dem neu gebauten Forum gibt es ja so ein Foyer was sehr schön ist übrigens, falls sie noch nicht da waren, gehen sie mal hin. Mhm. Äh, und da gibt es dann, also da stellt sich Bosch im Grunde genommen vor und stellt Einstiegsmöglichkeiten zum Beispiel vor oder wie man erfolgreich durch das Vorstellungsgespräch kommt und auch Women at Bosch and Women Backstage werden da vorgestellt. Ah, Plätze, ich noch da ist Gespräch.
0: die Verbindung. Sehr schön, da schließt sich der Kreis, wundervoll. Mhm. Ähm, ja, sehr schön. Das waren eigentlich die Ankündigungen. Ähm, haben wir noch was vergessen?
1: Ähm, um, ja, was man in dem Zusammenhang auch ja. noch mal kurz zumindest am Rande erwähnen könnte, es ist vielleicht für die Bachelor noch nicht so interessant, aber natürlich trotzdem mhm. schön immer zu hören, mit wem wir eigentlich alles kooperieren. Mhm. Und zwar diese Woche äh, findet bei uns am ähm, Institut für Informationswissenschaft und Sprachtechnologie äh, der Noish-Workshop statt. Beziehungsweise im Rahmen des Noish-Workshops haben wir Besuch von der Orbo. Universität in Turku, Finnland. Oh, sind wir ja. Ja, hast du auch, du gemacht? <lacht> in Dänemark, aber zwischendurch war ich immer in Finnland okay. und habe geübt. Und zwar ähm, sind Gunilla Wieden und Jannika Heinström zu Besuch. Und ähm, mit den beiden zusammen erarbeiten wir gerade so eine Kooperation und erarbeiten ähm, Masterarbeitsprojekte, sodass ähm, im nächsten Jahr Zwei Masterstudierende nach Finnland anfahren und auch hier Masterstudierende aus Finnland herkommen und die erarbeiten dann gemeinsam. Also sie schreiben eine eigene Masterthesis jeweils, aber sie mh, arbeiten an ähnlichen Themen, die dann ganz spannend und interessant werden. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber genau. Gunilla und Janika sind auch das erste Mal bei uns hier an der Uni und äh, würden dann auch noch mal kurz etwas zu ihrem ersten Eindruck von unserem äh, Institut schildern. Hello Gunilla and Janika, uh, it's very nice to have you here. Maybe uh, you are the first time in Hildesheim, right? Und yes. At the University of Hildesheim. Maybe you could uh, give us a short or yeah short insight in your impressions of the University or Hildesheim or our department. Okay. okay. Oh, yeah. <laughs> yeah.
2: Yes. Um, uh, the first impression, I think I come to think of two words um, it's uh, friendly and informal. Uh, so, because when we came the first morning and were a little bit lost, uh, there was immediately a student mm -hmm. approaching asking, Can I help you? So, yes. Uh, Yes, mm. that's very nice. Yeah. <laughs> and even I remember even asked that um, because we were thinking that maybe we should go. We are at the Bueller campus and maybe go into the main campus, and then he immediately said that. Oh, but I can drive you there, no problem. So it was really, really, yeah,
1: wonderful. That's, <laughs> that's very nice. Our students are really nice persons, I think. That's good. And um, do you like Hildesheim in general? Did you have did you have the possibility to see A little bit of uh, Hildesheim and uh, 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 sightseeing areas.
2: Quite little, actually. But what what we have seen, I think it's it's a um, how could you say it's a it's a kind of a quiet place. Although uh, here are not not at the campus because obviously there are students, but the city is seems to be a a quiet and safe uh, environment mm -hmm. Mm -hmm. yes it's very very beautiful especially at the square where all the old buildings are sort of remade buildings and it's it's really impressive actually and very very weary that's another thing that there is nature is close and and then there's the university and the city center and also everything is fairly close to each other so It's a great variety within a small sort of setting. Yes, Definitely. but you were in the countryside when we went to the Domene. Mm -hmm. uh, so immediate or suddenly you were in the countryside, and that was really beautiful, I yes. think.
1: Yeah, so Domene is a very nice place. Things too. Okay.
0: Yeah... Um. Das heißt, wir haben auch äh, relativ viel Englisch gesprochen diese Woche, weil ähm, die Finnen ähm, oder die nordischen Länder, sage ich mal, äh, immer sehr fit sind in Englisch. Und, und wir so nicht so fit. in Und so ist also. es nämlich. Ja. Deswegen. Ähm, und wenn man dann m, plötzlich so, also wenn man so aus dem Deutschen herausgerissen wird, wie ich, und dann auf einmal in Englisch vortragen soll, dann äh, hat man da manchmal natürlich noch so seine Probleme auch mit der Aussprache und so. Es lief jetzt irgendwie ganz gut. Wir haben uns verstanden. Ne? Äh, ja. Lingua franca oder was sagt man dazu?
1: Ja, ja, das kann man schon so mhm. sagen. Äh, ähm.
0: Nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich, gerade wenn man die Aussprache nicht jeden Tag äh, so ausspricht, <lacht> 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 äh, da schon mal Mehrdeutigkeiten. Und da würden wir jetzt, schießen wir jetzt einfach mit einem ganz kurzen englischen Witz. Willst du vielleicht die Frage stellen und ich sage dann die Antwort? Why didn't the pony talk? It was a little horse. <lacht> okay. <lacht> das ist echt gut. Ich glaube, das, das war's dann erstmal für heute. Verlaubt. Wir bedanken uns äh, wieder mal für das Zuhören und hoffen, dass ein bisschen was rübergekommen ist und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss bis zum nächsten Mal und denken Sie daran, zitieren Sie immer ordentlich. <lacht>
2: your computer